0: Vous savez quoi, la première fois que j'ai tué quelqu'un, j'avoue, ça ne m'a rien fait. J'avais tout planifié dans ma tête, j'avais étudié les scénarios de fuite, au cas où ça tournerait mal. Et à ma grande surprise, il ne s'est rien passé de tout cela. Je l'ai juste vu lui, ce porc que j'avais suivi pendant des semaines, le prêtre de la ville, soi-disant un homme respectable, l'homme de Dieu, celui à qui on confiait son âme, ses enfants, ils sont salut dans l'autre monde. Cela, c'était pour la brochure à l'entrée de l'église. La vérité sur ce prêtre, c'était que le soir venu, il prenait sa voiture et faisait une cinquantaine de kilomètres avant d'arriver dans ce petit relais routier, ce lieu où personne n'est trop regardant sur les identités, où, surtout, les caméras de sécurité ne fonctionnent plus depuis des lustres. Ce prêtre aimait ce lieu pour une seule et unique raison, ce que cachaient les camions de passage Tout ce que vous vouliez trouver ici était à portée de vis ou de billets verts. Lui, son addiction, c'était les prostituées. Plus elles étaient jeunes, plus il aimait. La police avait bien eu vent de quelque chose de louche qui se tramait dans son ombre. Mais les preuves n'avaient jamais été assez fortes pour le coffrer. Je le sais, car c'est moi qui avais repris l'enquête. Et un jour, j'en ai eu marre. Ce jour... C'est en retrouvant le cadavre de cette gamine dans la forêt, 13 ans et défiguré à moitié dévoré par les charognards. Et là, j'avais compris que si personne ne faisait rien, il continuerait à s'en sortir, il avait des connexions, il avait l'arrogance de se penser au-dessus des lois, l'histoire lui avait jusque-là donné raison. Mais ce soir, je reprenais le scénario en main. Je me souviens encore de ces derniers instants où je l'ai suivi, ce moment où il est entré dans ce camion, où il a mal refermé derrière lui la porte et que je suis rentré dans son ombre. Ce camion et ses cages remplies de gamines. Et au fond... Ces hurlements. Il était là, s'amusant sur une femme attachée sur une chaise de dentiste. Il lui avait arraché les ongles de la main et s'apprêtait à en faire autant avec ses dents. Il m'a entendu à la dernière seconde juste avant que je ne porte le premier coup. Et c'est juste quand il a réalisé que désormais c'était lui la proie que j'ai vu la peur s'installer tout comme le silence dans le reste du camion. La logique aurait voulu que je libère les filles que j'appelle du secours et que j'agisse en flic. Mais plus je le regardais, plus je voyais le visage de cette gamine qu'on avait retrouvée en forêt. Elle était assez proche de celle assise sur cette chaise. Si je n'étais pas venu ce soir, je l'aurais peut-être retrouvée elle comme la précédente et la suivante, toutes celles qui auraient suivi ce type, c'était un putain de monstre. Je le voyais dans ses yeux, et quand il s'est mis à rire en me reconnaissant, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'y avait pas de marche arrière. Il devait finir son parcours ici, ce soir. » Et c'est bien ce qui arriva. Je libérais les filles, elles premières de ne rien dire. Elles me laissèrent seule avec lui en fuyant pour ne jamais se retourner. Et désormais, j'étais seul avec lui, attaché à cette chaise désormais. Il était là, à ma merci, et ce que je lisais désormais dans ses yeux, c'était de la peur pure. Non, pas de la peur, de la terreur. Car il avait compris que la prison n'était pas une option. J'avais le pouvoir et il ne possédait plus rien. Et c'est exactement aujourd'hui ce qui reste encore de lui dans l'esprit des gens. Absolument rien. Un homme qui du jour au lendemain a disparu, une vie qui s'arrête, d'autres qui continuent grâce à moi. Et moi au milieu, qu'est-ce que je suis Un homme de loi qui l'a corrompu pour mieux lui donner de la force. C'est ce que j'aime me dire. La vérité dans le fond, c'est que moi aussi je suis un meurtrier. La seule différence avec eux, c'est que j'ai un badge et que je ne tue que des pourritures. Mais au final, l'odeur du sang reste à la même quoi qu'on fasse. C'est bien ça le problème. Vous savez, quand on m'a proposé ce job de nuit dans cet hôpital psychiatrique, je me suis dit que ça serait peut-être une planque idéale. Donner des médocs à des mecs qui ne sont mentalement plus là depuis des lustres, m'assurer qu'ils dorment à l'heure, ou les planter devant la télé. Je me disais après tout que ça serait une chose plus ou moins simple à gérer. Puis avec le temps, j'ai commencé à me dire que quelque chose ne tournait pas rond dans ces lieux. Les infirmiers, les malades, il y avait un truc qui sans cesse m'apparaissait comme bizarre. À vrai dire malsain. Mais je me suis dit que c'était dans ma tête et qu'à force de traîner avec des fous, je finissais moi-même par le devenir. Et que j'avais peut-être besoin de repos. Mais le problème, c'est que même en tentant de chasser du mieux que je pouvais cette idée de ma tête, elle était encore là, toujours à me suivre, où que j'aille dans ce foutu labyrinthe de cellules. Il y avait un truc qui me faisait remettre en question tout ce que je voyais, et plus les jours passaient, enfin jours devrais dire, plus les nuits passaient, plus j'avais cette désagréable impression que dans le fond, le patient ici c'était moi, que ces sourires n'étaient pas malveillants, au contraire, c'était de l'amusement dans leurs yeux, comme s'ils se foutaient de moi depuis le début, que j'étais leur amusement journalier, ou nocturne. La question était de savoir pourquoi je ressentais un lien si particulier avec cet arrêt, plus qu'avec le monde réel au fur et à mesure des jours qui passent, et d'un coup, le doute finit par s'installer, ce moment de flottement. Où les limites de votre propre réalité commencent à vaciller dangereusement. Qui est le patient, qui est qui Voilà la seule et unique question que vous vous posez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que cela qui vous résonne dans la tête. Et quand vous rouvrez les yeux, vous êtes devant cette télé dans ce salon. Vous regardez cette série sur cet infirmier dans un hôpital hanté. Ce qui vous choque, c'est son visage, qui à peu de choses près on est quasiment identique au vôtre. Ou alors c'est votre reflet dans l'écran qui se mélange au du sien. Les limites se brouillent, vous ne savez plus. Et d'un coup, cette sonnerie retentit et cet homme arrive devant vous. Il vous dit qu'il est l'heure de rentrer dormir dans votre cellule. Vous lui dites que non, vous ne pouvez pas rentrer dormir dans la cellule, vous n'êtes pas un des patients, vous êtes un membre de l'équipe, et là, comme les autres malades autour de vous, il ne peut s'empêcher de rien, et c'est en passant à côté de cette femme dans son fauteuil, qu'elle vous murmure brièvement à l'oreille, t'es un des nôtres, beau gosse. Qu'est-ce que vous feriez si un matin en vous réveillons sur le bord de votre lit, vous trouviez votre téléphone déverrouillé Un court moment de panique ou d'incrédulité vous envahirait. Est-ce que quelqu'un était là avec vous Est-ce que vous avez trop bu et fini par oublier ce fameux téléphone avant de sombrer dans les bras de Morphée Dans le doute, vous faites le tour de l'appartement pour regarder s'il n'y a pas de trace d'effraction. Et là, il n'y a rien. Vous vous dites alors que c'est peut-être vous au final que vous êtes devenu parano et qu'il faut arrêter d'être aussi tendu. Mais juste à ce moment-là, vous recevez un SMS d'une amie qui vous indique qu'elle n'a pas trouvé très drôle vos appels en pleine nuit. Vous lui dites que ce n'était pas vous. Elle vous indique que les appels venaient pourtant de votre téléphone. Vous vérifiez. Quelqu'un a fait plus d'une dizaine d'appels vers elle pendant la nuit. Vous ne savez plus quoi dire et finissez par accrocher. Désormais, c'est officiel. Vous êtes en panique. Quelque chose ne va pas. Et vous détestez clairement ce qui est en train de se passer. Vous n'aimez pas perdre le contrôle de la situation. Mais soudain, une idée vous vient en tête. vérifier la galerie photo et vidéo du téléphone. Vous vous dites pour vous rassurer que rien de grave ne peut s'y trouver. Qu'une fois de plus, vous êtes parano et que dans un court instant, tout va se régler. Mais le problème, c'est qu'en ouvrant la fameuse galerie, votre sens glace d'un coup, il y a des photos de vous en train de dormir. Ainsi qu'une vidéo où vous voyez une main en partie brûlée délicatement vous caresser le visage. Mais ce qui vous terrifie encore plus, c'est ce souffle hors champ, irrégulier, malheureux quelqu'un était bien avec vous dans l'appartement cette nuit, quelqu'un qui avait l'occasion de vous tuer mais ne l'a pas fait. Pourquoi A vrai dire, vous ne le savez pas. Et ça fait six mois que vous ne dormez plus à cause de cela. Six mois que vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même, à moins que celle que vous voyez dans le miroir. Ça ne soit celle de cette chose, vous voudriez tellement dormir rien qu'une fois, mais vous avez juste peur qu'il vous observe à nouveau. »